0: O podcast Mentes Brilhantes faz parte de uma série sobre investigação científica de ponta e é uma parceria entre o Observador, a Fundação La Caixa e o BPI. Uma ressonância magnética talvez não seja a experiência mais agradável para quem sofre de claustrofobia. Se já teve de fazer alguma, talvez se lembre deste som. É o ruído daquele grande e barulhento cilindro metálico para o interior do qual deslizamos e onde temos de ficar imóveis durante alguns momentos para que a máquina faça o seu trabalho. Mas a técnica de imagiologia, que combina radiofrequência com campos magnéticos, é um instrumento de diagnóstico precioso para detectar muitas doenças. E pode ser ainda melhor. No Centro de Ciências do Mar do Algarve, Teresa Matias Correia está a trabalhar de uma forma de aperfeiçoar a ressonância magnética. O objetivo da investigadora, licenciada em Engenharia Física e Tecnológica e com um doutoramento em Física Médica e Engenharia Biomédica, é ajudar a prevenir a cardiopatia coronária. Eu sou o Paulo Farinha, este é o Mentes Brilhantes e vou conversar com Teresa Matias Correia para tentar perceber que doença é esta, uma das principais causas de morte no mundo inteiro e como pode ser detectada mais cedo. Olá, Teresa Matias Correia, bem-vinda. Obrigado pela sua disponibilidade. Na Universidade do Algarve, a Teresa está a tentar aperfeiçoar a recolha de imagens e a apresentação de dados por ressonância magnética com um objetivo muito específico que passa por melhorar o diagnóstico de uma doença em particular. Já lá iremos, gostaria de conversar consigo sobre essa doença, mas primeiro, e para estarmos todos no mesmo comprimento de onda, ou não fosse isto uma entrevista a rádio, O que é exatamente uma ressonância magnética? Sabemos que é um exame de imagiologia, já muita gente teve que fazer algum e já ouviu falar nele, mas em que é que consiste exatamente uma ressonância magnética?
1: Olá, obrigada primeiro também pelo convite. Aproveito só para dizer que eu estou no Centro de Ciências do Mar, do Algarve, que é um centro que está dentro da Universidade do Algarve.
0: Exatamente, fica a ressalva feita, obrigada.
1: Portanto, a ressonância magnética é uma técnica de diagnóstico médico por imagem. E eu já trabalho com imagologia médica há alguns anos e esta é a que ainda me faz lembrar um bocadinho de ficção científica. Portanto, quando nós pensamos em imagens médicas, o primeiro que nos vem à mente normalmente é a radiografia, não é? O raio-x. O raio-x. Portanto, é, exato, que é um exame que é muito utilizado para vermos, por exemplo, os ossos, que nós chamamos os tecidos duros. Portanto, e dá-nos uma imagem de duas dimensões. Uh, também acho que já muita gente ouviu falar da TACA, tomografia axial computadorizada, que utiliza mais ou menos os mesmos princípios, o raio-x, mas dá-nos uma imagem de três dimensões. Quando nós queremos ver os tecidos E há, moles, outros, e há uma
0: série de outros com que, e... com que muita gente já se cruzou. Uma ecografia, uma angiografia. Exato. Até um PET, que, que, é uma, que é um exame mais específico ainda.
1: Exatamente. Há uma grande gama de técnicas de imagem médica. A, a ressonância magnética, portanto, é o ideal para nós olharmos para os tecidos hum. moles Que vai ser, por exemplo, o cérebro, a matéria branca, a cinzenta, músculos, tendões... E esta não utiliza radiação, portanto é uma das vantagens, também é uma técnica não invasiva. Portanto, como eu tinha dito, é uma técnica de diagnóstico. O que esta técnica, a diferença é que vai utilizar ímãs que são muito fortes, ondas de radiofrequência e um computador que nos vai permitir gerar estas imagens.
0: Estas imagens que são, no fundo, fatias da zona do corpo que se se pretende ver em detalhe, não é verdade?
1: Exatamente, pronto. Aqui o o que nós temos, então, são estes ímãs muito fortes que vão causar efeitos muito interessantes no interior do nosso corpo. E e estes efeitos é que nos vão permitir ter informação do interior do nosso corpo. Portanto, Isto aqui é é parte da ficção científica, porque o que estes ímãs vão fazer é utilizar o facto do nosso corpo ser constituído maioritariamente por água. E quando nós estamos expostos a um campo magnético, que é o que tem as máquinas de ressonância magnética, todas estas moléculas de água se vão alinhar e rodar, portanto, vão todas girar com a mesma frequência. Depois nós aplicamos um segundo campo magnético, que vai ser gerado por um um pulso de radiofrequência, e estas moléculas vão todas alinhar numa nova direção. Quando desligamos este pulso, elas vão voltar a alinhar-se com o campo magnético que tínhamos originalmente. O tempo que vai demorar a voltarem a alinhar-se com o campo magnético, o primeiro que nós tínhamos, é que vai gerar a imagem. Portanto, estas diferenças uh, dos diferentes tecidos, porque estes vão ter diferentes quantidades de hidrogênio, é que vão gerar sinais que vão ser recebidos por umas antenas que depois passam por um computador e permitem-nos formar a imagem de três dimensões do corpo. Portanto, isto é assim realmente tudo. É quase do
0: domínio da da ficção científica, realmente. Exatamente. (risos) e e no Centro de Ciências do Mar, a a Teresa Matias Correia está a a aperfeiçoar esta recolha de imagens e esta apresentação de dados. E está a fazê-lo sobretudo para poder melhorar o diagnóstico da cardiopatia da cardiopatia coronária, e agora sim chegamos à doença em particular sobre a qual qual está neste momento a trabalhar. E que doença é esta? Sei que a Teresa não é médica, mas com a quantidade de tempo que já estuda a cardiopatia coronária, já me pode ajudar a mim e aos nossos ouvintes a explicar-nos o que é exatamente a cardiopatia coronária, que doença é e porquê é tão perigosa.
1: Exato, pronto. nós todas as técnicas que desenvolvemos é por uma aplicação, então temos realmente de ter o conhecimento do que estas doenças são e de como é que nós podemos ajudar a diagnosticá-las. Portanto, a cardiopatia coronária resulta de uma acumulação de placas de gordura, que nós conhecemos também como placas de arteriosclerose, que se acumulam nas artérias coronárias, que são as artérias que irrigam o o coração. Portanto, esta acumulação de placas vai dificultar a passagem do sangue e fazem com que o nosso músculo cardíaco, ou miocárdio, receba menos nutrientes e oxigênio. Portanto, isto pode causar dores no peito, que é conhecido como angina, falta de ar, entre outros sintomas. No caso de houver um bloqueio total das artérias, aí pode ocorrer o enfarte do miocárdio, que nós conhecemos como ataque cardíaco. Portanto... Daí ser muito importante diagnosticar e tratar esta doença. Que é uma das principais
0: causas de morte no mundo ocidental.
1: Exatamente, exatamente. O que nós queremos fazer é impedir que haja uma progressão desta doença, evitar que haja complicações graves e, pronto, eventualmente fatais.
0: Ora, e como é que atualmente se diagnostica esta a cardiopatia coronária? Qual é o, o principal método de imagiologia uh, que, que é utilizado habitualmente uh, pelos, uh, pelos profissionais de saúde?
1: Portanto, no caso de haver um alto risco de um infarto do miocárdio, uh, a técnica que é uh, utilizada à referência para detectar uma obstrução das artérias coronárias é a angiografia coronária. Portanto, é um método invasivo que utiliza também a radiação raio-x e que nos permite, então, ver se há alguma obstrução ao nível das grandes artérias. Uma desvantagem desta técnica é que não nos permite olhar para os vasos sanguíneos mais pequenos, aquelas ramificações das artérias coronárias. E isto é muito importante porque mais de 50% dos pacientes que têm estas dores no coração, no no peito, a angina, muitas vezes são submetidos a este procedimento invasivo, mas não apresentam uma obstrução significativa significativa das artérias coronárias. Porque Porque... a angiografia
0: não, não apanha, não permite ver essas artérias mais pequenas.
1: Exatamente, exatamente. E muitas vezes esta angina, a dor no peito, é causada por restrições no fluxo sanguíneo nestes vasos mais pequenos.
0: E porquê que, e indo agora ao encontro diretamente daquilo que a a Teresa está a tentar desenvolver, e porquê que a ressonância magnética se torna um método mais eficaz para detectar a doença? Justamente porque permite, se tudo correr bem, detectar, visualizar com mais precisão essas artérias mais pequenas e desta forma detectar a doença mais precocemente?
1: Exatamente, portanto, com a ressonância magnética cardíaca mais especificamente a de perfusão, que é a técnica que nós vamos utilizar e que já estamos também a utilizar neste momento, eh, permite-nos de uma maneira não invasiva eh, olhar para eh, alterações na perfusão de, a nível microvascular e macrovascular, portanto das grandes artérias e também dos vasos sanguíneos mais pequenos. E
0: como é que. Como é que pretende fazer isso? O que é que está a desenvolver? Que, que, que método é esse que, que a Teresa está a desenvolver no Centro de Ciências do Mar do Algarve? Justamente que permitirá mudar não só a forma como os dados são recolhidos, mas também a forma como os dados são apresentados.
1: Exatamente. Portanto, se calhar começo por dizer o que é que realmente já é feito agora e todas as dificuldades que existem presentemente. Portanto, e, porque, a... e
0: justamente por isso, e porque, é que, e porque é que precisam ser melhoradas, exatamente?
1: Exatamente, é, é isso, portanto, a, a ressonância magnética cardíaca de perfusão já é utilizada em alguns centros clínicos, mas ainda é vista como uma técnica um pouco complexa e, e maioritariamente utilizada em centros altamente espe- especializados, mas pronto, esta técnica permite-nos então a, avaliar o fluxo sanguíneo através do coração, do miocárdio, portanto, permite ver se o coração está a receber o sangue que precisa para funcionar e para enviar também o sangue para todo o corpo. Com esta técnica, nós geramos muitas imagens, portanto, vamos fazer um vídeo da primeira passagem do sangue que é realçado por um agente de contraste. Um dos desafios aqui é que esta passagem, estas imagens que nós adquirimos, acontece tudo em menos de um minuto. Então, quer dizer que temos de obter muita informação em pouco tempo e para isso vamos ter de sacrificar alguma coisa, e neste momento acabamos por sacrificar a qualidade das imagens, portanto elas têm uma resolução que é um pouco baixa, portanto a qualidade não é a ideal que nós gostaríamos de ter, nem é aquela dos padrões da ressonância magnética, e também não conseguimos ver o coração todo, apenas conseguimos ver umas secções 3 a 4 fatias do coração, portanto não temos a informação completa e detalhada do coração. Outros desafios uh, da ressonância magnética. I,
0: idealmente, Teresa, e, e desculpe interrompê-la, sim, um, sim. em vez dessas três a quatro fatias do coração, o que é que seria, qual seria um bom, um, um bom número uh, para, poder, uh, para poder fazer uma análise mais detalhada? Quantas fatias seria conveniente, uh, quantas fatias imagiológicas seria, não sei se estou a dizer algum disparate, mas a risco que seria, seria útil ter.
1: Portanto, aqui também há há duas coisas. Portanto, neste momento nós fazemos o que se chama aquisições em duas dimensões e daí fazermos fatias. Portanto, neste projeto nós vamos aumentar o número de fatias, por exemplo, até 12. Portanto, nós queremos que as fatias sejam cada vez mais finas e que acabem por ter uma resolução que é idêntica à que nós temos no outro plano da imagem, mas vamos mais além, vamos adquirir imagens em três dimensões para termos a mesma resolução em todas as dimensões portanto aí já deixamos ter fatias portanto temos uma imagem, um volume e e aí vamos ter a resolução que nós precisamos para termos o detalhe e conseguirmos ver as coisas muito pequeninas portanto os vasos sanguíneos mais pequenos e temos uma visão completa também do coração
0: Muito bem, muito bem e então o As as dificuldades são essas, portanto, a a falta de qualidade das imagens ou a menor qualidade das imagens, sacrificando um bocadinho... Há mais. Ah, mas há mais, então... (risos) Há
1: muitas mais, é verdade, é verdade. É uma técnica complicada, a ressonância magnética cardíaca. E e,
0: e o que é que... Ah, e e depois acresce ainda também, e eu na na preparação para esta esta nossa conversa li a entrevista que a Teresa Teresa nos deu para... Na sequência destes mesmos trabalhos de de investigações financiadas pela Fundação La Caixa, há também o desafio da formação de pessoal altamente especializado para trabalhar com ressonância magnética, não é verdade? Sobretudo deste tipo, esta, esta especificidade de ressonância magnética.
1: Exatamente, particularmente a ressonância magnética cardíaca de perfusão, portanto aqui a interpretação dos dados ainda é complexa e realmente requer pessoal altamente qualificado, maioritariamente as, as imagens são analisadas visualmente e aqui A exatidão do diagnóstico vai depender do treino e da experiência do operador, portanto, de quem está a analisar as imagens. Isto é um fator que realmente dificulta a adoção desta técnica de uma forma mais generalizada. Mesmo em centros onde existe ressonância magnética, pode depois não haver pessoal qualificado para fazer este tipo de exame.
0: Ora, tendo em conta todos estes desafios, O que é que é então possível fazer para melhorar esta recolha de dados e esta apresentação de dados com vista a uma informação mais detalhada para um diagnóstico clínico mais mais preciso e, e sobretudo numa fase anterior da doença?
1: Portanto, esse realmente é o objetivo do nosso projeto e da nossa investigação é desenvolver novos métodos de ressonância magnética de perfusão e, e, para o fazer, vamos combinar muitas técnicas e, e muitas disciplinas. portanto Vamos combinar novas técnicas de aquisição, portanto, alterar a maneira como o equipamento de ressonância magnética gera os dados. Também vamos utilizar modelos físicos da física da ressonância magnética, modelos matemáticos do fluxo sanguíneo combinar isto também com a reconstrução de imagem que são os métodos que nos permitem ir daqueles sinais das frequências que não nos dizem nada para uma imagem e vamos utilizar isto tudo para gerar mapas quantitativos que vão ter ser muito detalhados e, e dar-nos uma informação que até agora não tínhamos sobre a saúde do, do coração Portanto, estes mapas então vão nos permitir identificar as zonas do coração que não estão a receber o oxigênio, os nutrientes que precisam. Isto vai ser tudo feito de uma maneira automática, portanto a ideia é carregar num botão, termos as imagens e tudo vai ser o resultado a que vamos chegar, o diagnóstico a que vamos chegar, vai ser independente de quem está a operar o equipamento.
0: E Teresa, e esta, este novo método de recolha e tratamento de imagens, pode ser também aplicado a outras zonas do corpo, que não apenas o coração, e a outras patologias, naturalmente?
1: Exatamente. Portanto, estes novos métodos que nós estamos a desenvolver para gerar estes mapas quantitativos podem ser aplicados a outros protocolos de ressonância magnética, mas também podemos olhar para outros órgãos, como o fígado, os rins, também podem ser utilizados para outras técnicas de imagem médica, como já falámos também PET e ATAC, Portanto, são bastante versáteis.
0: Este trabalho que está a desenvolver é feito em colaboração com outros centros de investigação para além do Centro de Ciências do Mar do Algarve, não é verdade?
1: Exatamente, até porque realmente, como o nome diz, Centro de Ciências do Mar se calhar não é o sítio ideal para fazer Investigação com ressonância magnética. É é o sítio onde onde
0: esperaríamos (risos) encontrar biólogos a investigar, enfim, os muitos desafios que que o fundo do oceano nos nos coloca, mas é justamente aí que que a Teresa, que é licenciada em Engenharia Física e Tecnológica, e e com experiência em Física, Matemática, Engenharia e Programação, é a partir daí que está a tornar, e que espera também tornar, Essa zona do país, um centro de referência, e corrija-me se eu disser algum algum erro, um centro de de referência em investigação em bioimagem, não é verdade?
1: Exatamente, pronto. Esse é um sonho, portanto, estamos a trabalhar para lá chegar.
0: Até porque a Teresa é natural do Algarve.
1: Exato. Exatamente, eu sou natural de Olhão, tive bastantes anos fora e agora voltei para cá com esse objetivo de de trazer estas técnicas de ressonância magnética e outras de bioimagem que realmente aplicamos ao estudo da Biologia Marinha para aqui. E E que outros centros de
0: investigação são esses com que está a trabalhar atualmente?
1: Exatamente, pronto, para isto tudo funcionar, eu tenho várias parcerias e, e especificamente para este trabalho em ressonância magnética temos uma parceria com o Instituto Superior Técnico que são peritos no desenvolvimento de novas sequências de aquisição da ressonância magnética, portanto, a maneira como nós podemos obter as imagens. Depois também temos uma colaboração com a Universidade de Valladolid, em Espanha. Aqui é um centro em que desenvolvem muitas técnicas de correção de movimento. Portanto Este é outro dos desafios da ressonância magnética, é o movimento. Portanto, aqui está tudo a mexer. Há respiração, há movimento cardíaco, e, o, presentemente, a maneira como se adquirem as imagens é o paciente tem de suster a respiração. É tudo feito em apneia, o que é bastante O que complicado. é um desafio
0: ainda maior para, para já, já estar dentro de uma máquina que, daquelas não é a coisa mais fácil do mundo para muita gente. ainda Exato. ter que suster a respiração, sobretudo se forem pessoas com outras comorbilidades ou já com alguma certa idade. Hum, enfim, suster a respiração não é a coisa mais agradável de ter que fazer.
1: Exatamente, então também estamos a trabalhar nesse sentido para fazer com que o exame seja mais confortável para o paciente. Então estamos a desenvolver métodos que permitem que o paciente esteja a respirar de uma maneira normal, sem a apneia, e nós então aplicamos métodos em que vamos estimar o movimento respiratório e também corrigi-lo. Portanto, este é o trabalho que estamos a fazer em colaboração com a Universidade de Valladolid. E finalmente temos o Centro Nacional de Investigações Cardiovasculares em Madrid, que tem acesso aos pacientes, é o equipamento de ressonância magnética, onde podemos testar estes métodos em modelos animais e também em pacientes.
0: Muito bem. Teresa Matias Correia, eu quero-lhe desejar felicidades para a continuação do seu trabalho. Espero que dentro de alguns anos o Algarve, o sul do do país, o Algarve e e Faro em particular, onde está sediada a, a Universidade do Algarve, possa tornar-se verdadeiramente uma referência mundial em em bioimagem. Até lá, quero desejar-lhe muito boa sorte e muitas felicidades para a continuação do seu trabalho e e esperemos que este novo método de detecção e tratamento de imagens possa vir a ajudar a médio prazo os doentes, os profissionais de saúde, os cardiologistas, num diagnóstico precoce da cardiopatia coronária. Muito obrigado e muitas felicidades.
1: Muito obrigada, espero bem que seja tudo assim mesmo também. Obrigada.
0: Teresa Matias Correia é especialista em ressonância magnética aplicada a problemas cardíacos. É também bolseira da Fundação La Caixa que financiou em 1 milhão de euros o trabalho de investigação que a cientista está a desenvolver na Universidade do Algarve. Se tudo correr bem, dentro de uns anos, o método de recolha e tratamento de imagens em que está a trabalhar pode ser aplicado a várias patologias e pode contribuir para colocar a região sul do país no mapa-mundo da bioimagem. O Algarve fica a ganhar e os milhões de vidas que se podem salvar também. Eu sou o Paulo Farinha e este foi o Mentes Brilhantes. O podcast Mentes Brilhantes faz parte de uma série sobre investigação
1: científica de ponta e é uma parceria entre o Observador, a Fundação La Caixa e o BPI.